0: Итак, четверг, 10 вечера, в эфире традиционно-традиционно в это время в эфире программа Apple Jam, жукофилия в эфире. Сегодняшняя передача была навеена поездкой, которую я осуществил э, вот в минувшие выходные в финский город Тампере на фестиваль, восьмой фестиваль битловской музыки, где, в общем, происходила всякая большая радость, в том числе и э, ярмарка виниловых пластинок Бродил-бродил по ней, бродил-бродил. И, среди прочего, набродил пластинку, которая сегодня и стоит на виниловом проигрывателе. Именно эта пластинка. И мотивировала меня вот на эту самую передачу, которую я на самом деле затевал-то, планировал провести давно. Надо было ее провести. Но все не было случая. И вот он. 180-граммовый винил. Красивый конверт, который я покажу вам в кадр. Что же это? Что за пластиночка-то? Такая А пластиночка у нас 2008 года Одного известного музыканта Помните, я делился с вами Таким соображением, что если бы Группа Битлз не распалась в 70 году Если бы она продолжала существовать то скорее бы всего возникло вот такое объединение под названием Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ну, мне так казалось. Мне вот так всегда фантазировалось. И в него бы вошли музыканты, друзья, Beatles. Ну, поскольку играть на сцене тяжеловато вчетвером, чтобы полностью воспроизводить тот саунд, который на пластинках у Битлов так вот, нужны музыканты И это, конечно, были бы их друзья Ну, например, за барабанами однозначно Вместо... Вместо... Вместе Не вместо... Вместе с ринга Играл бы Джим Келтнер Скорее всего, вместо клавишных также бы за роялем присутствовал Гарри Брукер и прочь, и прочь. Те музыканты, которые плотно сотрудничали с Битлами и были их друзьями. Клаус Фурман, конечно же, помогал бы играть на бас-гитаре. Но все эти музыканты и присутствовали на разных концертах, и на концертах памяти. И когда еще участники группы Битлз были живы, участвовали в пластинках различных. Кого-то из них да. Так вот, одним бы из таких музыкантов, который по праву мог бы войти вот в этот самый Sergeant Papers Lonely Heart Club Band, был бы третий участник группы Wings. Что такое группа Wings? Кто это? Обычно говорят. Это Линда и Пол Маккартни. Да нет же, нет же и нет же. Группа Wings так сложилась исторически. Это три человека. Это, конечно же, Пол. Это, конечно же, Линда. И это Дэнни Лейн. Третий участник, вот тот человек... Без которого группа Уинкс не существует Так и получилось Что когда Дэнни покинул состав Группа Уинкс прекратила свое существование Пол не набрал новый состав И не назвал его Уинкс Составы потом были состав есть до сих пор И там играют замечательные музыканты И между прочим играют уже с Полом 17 лет Но эта группа не называется Уинкс А Уинкс это как раз Вот эти самые люди Пол, Линда и Дэнни Лейн Дэнни Лейн оказался в составе группы в 1971 году, его пол призвал в ряды. И таким образом этот очень талантливый музыкант и автор песен, композитор оказался рядом с Полом и прошел с ним вот весь вот этот вот десятилетний послебетловский период. Самый сложный период, потому что поднять на ноги команду, такую команду, как Уинкс, было очень трудно. Я не думаю, что Пол без такого друга, как Дэнни. Мог бы вот так вот э, полноценно, Пол полноценно, э, каламбур или тавтология, э, мог бы заниматься командой. Да, вот такой вот верный, хотел сказать оруженосец, но ну, может быть и оруженосец, если Пол это великий рыцарь, то у него должен быть такой же талантливый и мощный оруженосец, достойный его. А кто такой Дэнни Лейн? Кто такой Дэнни Лейн, кстати? Кто такой Дэнни Лейн? А Дэнни Лейна нет такого человека. Настоящее имя этого парня Брайан Артур Хайнс. Брайан Хайнс. Почему он не стал играть под именем Брайан Хайнс? Ну что ему не нравилось? Видимо, что-то не нравилось. Родился он в Бермингеме И родился он в сорок четвертом году. Он на два года младше Пола Маккартни. 29 октября у него день рождения. Он скорпион. Ну, так вот, Дэнни Лейн начал играть на гитаре, в отличие от его ровесников, которые увлекались рок-н-роллом, и их кумирами были Чак Берри и Бади Холли. И, кстати, для Пола, и Чак Берри, и Бадди Холли были кумирами. А вот для Дэнни Лейна кумиром был Джанго Рейнхард. То есть, <coughs> Дэнни Лейн во всем увлекался джазом, причем цыганским джазом. Как бы то ни было, нам рассказывают, что наступила эпоха бита, и, конечно же, Дэнни ломанулся в нее. И первым коллективом, с которым он стал играть, коллектив назывался Domin dominators. The dominators После этого коллектива он взял себе на сопровождение другую, «Бермингемскую», еще и город с трудом выговоришь, «Бермингем» группу, которая называлась The Senators, и переделал ее название на Дэнни Лейн and The Diplomats. Тогда, помните, было модно, чтобы группа называлась кто-то и кто-то. Рори Стором и там, например, и Джон э, Сильвер и The Beatles. В 1962 году Дэнни начал профессиональную карьеру музыканта, то есть в возрасте 18 лет. Практически. И группа не оставила после себя никаких записей. Ну, тогда трудно было в 62-м году записать пластинку. Зато они выступали с Битлз. Вот так вот тогда еще познакомился Пол с Дэнни. Они были давние друзья еще до Муди Блюс. Ну, а Муди Блюс э, впереди. А сейчас давайте начнем слушать этот альбом. Я покажу его э, в кадр. Сейчас в камеру покажу его. В кадр показать нельзя. В кадре будет альбом, а в камеру я буду показывать. А камера смотрит в мир, как называлась советская передача. Итак, вот я переключаю на себя. А в руках у меня пластиночка. Вот она. 2008 год. Это компиляция, это сборник. Но его продюсировал сам Дэнни Лейн. То есть это его детище, его рук, его таланта. Пластинка называется InFlight. И называется она также «Дэнни Лэйн» «With Пол Маккартни and Friends». И здесь много-много-много действительно песен, потому что по 7 песен на стороне, 14 свечей. Начнем слушать, чтобы нам успеть каким-то образом послушать их все. И таким, опять же, образом, два раза образом, прикоснуться к таланту Дэнни Лейна, понять, что это за музыкант, э, в чем был его вклад в группу Уинкс, потому что э, принято считать, что группа Уинкс это Пол Маккартни и все. Вот талант Пола целиком и полностью нет же, нет же и нет же. Если вы хотите, вот э, что называется для разгона, понять, а где же Дэнни Лейна? Ну, например, песня Мола в Кинчая. Там вклад Лейна огромен Там вклад Полу не очень большой А вот вклад Дэнни он очень большой То есть практически это песня Дэнни Лейна Во всяком случае куплет, все слова и мелодия куплета Это Дэнни Лейн На альбоме "Лондон Таун" Песен написанных в сотрудничестве с авторством Лейна с Маккартни Изрядное количество Возьмите пластинку "Лондон Таун" И убедитесь сами Но ну, для начала сама песня "Лондон Таун" Имеет двойное авторство Это не песня целиком Пола Маккартни ну так вот, Дэнни Лейн действительно талантливый музыкант, талантливый композитор, и в группе Уинкс на номерных альбомах его песни, конечно же, присутствовали, конечно же, выходили они там, и пел он их сам. Так что любители группы Уинкс отлично знали, где поет Маккартни, а где поет Лейн. Начнем. Начнем понемножку, начнем с первой стороны. И первая же песня «Somebody of to know the way». Еще раз спасибо городу Тампере за то, что он мне, ну, не подарил, пришлось денег отдать, но подарил мне возможность отдать денег вот за эту прекрасную пластинку. Винил у нас на радио Imagine в программе Apple Jam. Давайте без остановки сразу же послушаем и вторую вещь. Love is Light. Будем слушать в «Спарке» песни по две.
1: of a mountain stream through the curdled cream of the mixed up world where they just
0: Еще раз повторю, Дэнни Лейн обладает, на мой взгляд, очень интересным композиторским почерком. Его манеру письма песен, если можно так вот выразиться, писания песен всегда легко отличить, если вы слышали когда-либо его песни, которые идут под его именем значится на пластинках, то все следующие, вы понимаете, что это написал вот, да, тот самый человек, у него есть свой почерк, и он изрядно отличается от почерка Пола Маккартни. Я бы никогда не взялся говорить, что Дэнни Лейн писал песни в стиле Пола Маккартни, у них разные музыкальные стили. Ну так вот, в шестьдесят четвертом году Дэнни Лейн покинул и свою вот эту дипломатическую группу Дипломат. Он все время как-то уходил из групп. И буквально через месяц он стал сооснователем знаменитых Moody Blues. Да, Дэнни Лейн в своей жизни поиграл в двух великих группах. Wings и в Moody Blues. То есть Дэнни Лейн музыкант ну, первого эшелона. Хотите вы этого или не хотите, я чувствую, что вы не хотите, но он музыкант первого эшелона рок-музыки. И уже... Спустя полгода, как он соосновал с другими музыкантами Moody Blues, у них появился хит под названием Go Now, и как раз исполнял вот этот Go Now сам Дэнни Лейн. Доберемся до конца альбома, это последний трек на пластинке, обязательно его послушаем. Но Дэнни был разочарован нахождением в Moody Blues. Что-то ему не нравилось. Он, видимо, хотел немножко стилистически играть другую музыку. И в 66-м году, уже в 66-м году, он уступил место как раз вот этому самому Джастину Хейварду, знаменитому музыканту Муди Blues, который дали всю жизнь в этой группе и играл. А новые... Новую группу, новый проект, который организовал Дэнни, называли, вернее, называлась эта группа «Electric Light» — нет, не «Electric Light Orchestra», а «Electric String Band». Но самое смешное, что они играли музыку в стилистике «Electric Light Orchestra», о, которого, о котором еще никто и слыхом не слыхивал, и духу еще не было от «Эло». Дэнни Лейн мог, мог занять вот эту нишу э, струнного рок-н-ролла. И группа играла, главное, что она исполняла вот музыку подобного плана. Но вот Элло стали знаменитыми, а группа Дэнни Лейна не стала. На то этой рок-н-ролл, никогда не знаешь, кто в нем станет знаменитым. Продолжаем слушать пластинку Дэнни Лейна, компиляции 2008 года. И у нас «Guess I'm Only Fooling». Ну и в Спарке у нас идет Nothing to Go by Дэнни Лейн Запись не Wings, а его собственного состава.
1: You had one last drink but your mouth is still dry Don't weep my baby, baby don't cry Cause the way it is now nothing to go by
0: Я бы сказал, что очень характерный Дэнни Лейн в этом треке, который только что он прозвучал. Ну так вот, далее о Дэнни Лейне Казалось бы, столько групп он сменил, даже после Муди Блюс поиграл в командах Боллс и Гингер Бейкерс, Force, Но толку было мало. И вот в 71-м году он получил приглашение от Пола Маккартни. Пол долго думал, как быть после Битлз, то ли пойти в разнорабочие, то ли наняться куда-то басистом сессионным. Потом все-таки решил, что надо группу организовывать. И вот как раз предложение получили. Барабанщик Дэнни ну вернее, Дэнни Сейвел был еще с ним во время пластинки Рэм. Он был прослушан и отобран одним из многих барабанщиков. И у Пола на этот счет не было сомнений. Будет играть Дэнни Сейвел. А вот гитариста он вспомнил как раз о прекрасном музыканте, если бы Дэниел Лейт был просто гитаристом, а он мультиинструменталист, он и играл на басу, он прекрасный пианист, у него хорошо поставленные руки, и он умел играть на духовых, например, он очень недурно играл на флейте, но думаю, что играет до сих пор. То есть человек был способен, ну и, соответственно, вообще любые клавишные были ему по рукам. Так вот, Дэнни Лейн получил приглашение от Пола, и это было хорошее действие со стороны Маккартни. Этот человек ему очень в дальнейшем помог. Правильно сделал Пол, что позвал Дэнни на роль музыканта в группе «Уинкс». А вот эта песня как раз записана группой «Уинкс». I would only smile. Группа Wings и сразу без остановки Weep for Love тоже группа Wings. Песню Дэнни Лейн поет Дэнни Лейн.
1: That a change is in the program And the time has now arrived The destruction and the killing
0: такой вклад Один из, из вариантов Вклада Дэнни Лейна В музыку группы Wings. А группа Wings Пол Маккартни Три раза получал крепко по крыльям В 73 году Когда из группы Ушли два музыканта разом Барабанщик Дэнни Сейвелл И соответственно Генри Макколок Группа была на грани распада и если бы не Дэнни Лейн, если бы не его дружеское участие и поддержка, когда он с Полом, конечно же, безоговорочно полетел в Африку записывать «Бен Андеран», собственно говоря, «Бен и записан тремя музыкантами – Полом, Линдой и Дэнни. Вот тогда и стало понятно, что группа «Уинкс» – это эти три человека. Второй раз группа «Wings» получила серьезную торпедную атаку в 1977 году. Перед самым 1978 годом из группы снова ушли два музыканта и снова гитарист и барабанщик. Именно Джимми Макалош и барабанщик Джо Инглиш. И снова Дэнни Лейн оказался поддержкой для Пола. Ничего страшного, видимо, сказал Дэнни Полу, мы снова прорвемся. И был набран третий состав группы «Wings». И вот э, гастроли 79 -го года в Японии под 80-й год, когда Пола повязали с марихуаной и решили окончательно судьбу группы «Wings». Но об этом подробнее далее. А сейчас песня, завершающая первую сторону альбома, а именно «Say You Don't Mind».
1: Pool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. Getting back Who rides with the tide? Who's glad, glad with what he had?
0: Мощный, мощный Дэниел Дэнни Лейн. Время перевернуть пластинку. Перевернул. А, ну так вот. Интересно то, что а, вместе с Дэнни Лейном из третьего состава группы Уинкс ушел барабанщик Стив Холли остался играть с Дэнни Лейном в коротко существующем составе Дэнни Лейна. Вот после распада группы Уинкс был музыкант из группы Уинкс. А что же так повлияло-то? Что же вышло между Дэнни и Полом? Я уже рассказывал об этом. Дэнни казалось, что Пол его обижает что он обделяет его деньгами, конечно же, деньгами, что Пол ему не доплачивает. А Пол ему показывал счета и говорил, чувак, ты заработал миллион долларов. А Дэнни говорил, мне мало, я раздолбай, я трачу все деньги. Так и повздорили. А когда э, ушлые продюсеры сказали Полюшку, то посадили в тюрьму в Японии. Дэнюшка, срочно напиши об этом песню. Как Полюшка мучается, а поклонники плачут. Что вы думаете? Дэнни Лейн пошел на беспринципность. Он написал песню о том, как Полюшка сидит в тюрьме, а поклонники плачут. И песня получилась под названием «Japanese Tears» — «Японские слезы». И вот ее-то, эту песню, которая просто взорвала Пола Маккарт не довела его до негодования. Он никак не думал, что друг его так вообще, вот ну, назовем, предаст. Ясь говорит, Пол, сижу в тюрьме, а этот пишет песни о том, как я сижу в тюрьме и деньги на этом зарабатывает. Обиделся Пол, а не обиделся на него. И вот они, Japanese Tears, в эфире у нас программы Apple Jam. «Японские слезы, японские слезы». Да, эта песня обидела Пола Маккартни, потому что наживаться на его несчастье, а для него сидеть в японской тюрьме было несчастьем, ему казалось, что это нехорошо и стыдно. Дэнни Лейну казалось иначе. «Danger Zone» — следующая песня. «Опасная зона». Еще одна характерная песня Данилей. Лэйна, я предлагаю и третью послушать, потому что часы на стене мне говорят, что время-то уходит, лучше послушать побольше музыки, песня как раз и называется «Clock on the wall», часы на стене. После распада группы Wings Пол больше решил в 80-м году не собирать состав и заняться сольной карьерой. Дэнни тоже э, занялся сольной карьерой и даже выпустил пластинку. И дальше тоже выпускал, редко правда, редко выпускал не очень метко. То есть, вот получилось, что сольная карьера у Дэнни Лейна не получилась. Записаны еще группы Уинкс. В деле еще в 1981 году была рекорд-сессия, и было непонятно, распадется группа Wings или продолжит свое существование. И вот на этих записях, те, которые потом стали пластинкой Тагу Фо, Дэнни Лейн присутствует в полный рост. И таким образом на альбоме Tag гитара Дэнни Лейна звучит. И его участие в пластинке тоже существует, есть. Очень красивая песня. Рекорд сессию для Тагуфо было записано много песен, и некоторые из них даже попали на Pipes of Peace. Таким образом, возникала иллюзия, что Дэнни Лейн продолжал сотрудничать с Полом все начальные 80-е. Но их отношения, конечно, разладились, потому что Пол кинул Дэнни на деньги, и Дэнни очень сильно оскорбился. Сильва, серебро. Кинул на деньги это громко и образно сказано. Пол предложил Дэнни выкупить права на, авторские права на песню Молов Кентая в оплату долгов, которые успел понабрать Дэнни Лейн. Потому что, как он сам говорил, он привык жить жизнью рок-звезды и мало заботился о том, сколько денег у него остается на счете. И вот в какой-то момент оказалось, что он весь в долгах, а не в шелках. Пол же поступил просто, он сказал «Дэнни, давай я оплачу твои долги», но песня «Молов кентая», которая приносила доход каждый год и большой доход, самая продаваемая песня с момента написания Еста. Да и «Молов кентая», самая продаваемая песня «Уинкс». Ну так вот, Пол, ничто же выкупил авторские права у Дэнни Лейна на в С тех пор Дэнни Лейн не является обладателем прав на эту продаваемую песню. Ну и завершает альбом та самая знаменитая Go Now хид группы Moody Blues и песни, которые Уинкс исполняли на своих концертах, например, в их знаменитом туре рок-шоу 1975 года. Go Now, Дэнни Лейн.